1: Es de todos. Son las dos de la tarde, dos minutos hora de actualizar noticias en Blue Radio. A esta hora se rinden honores militares a los once uniformados que murieron en el accidente del avión de la fuerza aérea en el Cesar. Vamos a la base militar de Catam, en el lugar Juan Carlos Villán.
0: Así es, buenas tardes. A esta hora, aquí en la base militar de Catam se cumplen con los honores militares a los 11 cuerpos de los 11 uniformados que fallecieron en este accidente del avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Llegaron aquí a Catam en un avión eh, muy similar al que sufrió este accidente. Eh, luego de los honores, eh, pues cuatro de los cuentos van a ser llevados a diferentes ciudades del país Pero son oriundos y los otros siete pues, van a ser llevados a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en donde en las próximas horas allí también se le van a hacer un pequeño homenaje y las familias junto a las familias pues se va a empezar con ese proceso de velación en las últimas horas tanto el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras como el director de la Policía General Rodolfo Palomino dijeron lamentaron primero lo ocurrido y dijeron que deberán esperar las investigaciones para saber exactamente qué fue lo que pasó con esta aeronave. Juan Carlos Villani, Blue Radio. Juan
1: Carlos, gracias. Dos de la tarde y tres minutos. Una candidata al Consejo del Municipio de Pitalito fue amenazada con una granada de fragmentación si no se retiraba de su aspiración política. La historia la tiene Edgar Donoso.
0: El hecho le ocurrió al aspirante del Consejo por el Partido Liberal, Nidia Flores Guzmán, cuando recibió una llamada telefónica amenazándole para que se retirara de su aspiración a costa de su vida o de algún miembro de su familia. Como prueba de la amenaza, le dejaron una granada de fragmentación en las afueras de su vivienda. Coronel Santiago Camelo, comandante de Policía Huila. Había recibido
1: una llamada en la cual la amenazaban y le decían que si no se retiraba de su candidatura y le iban a dejar un explosivo. Posteriormente se encuentra frente a su casa, como unos 10 metros aproximadamente, mm mm-hmm sobre el pasto, una granada de fragmentación m 26 que tenía amarrada con una cinta, tanto la espoleta como la argolla de seguridad, entonces es allí cuando se llama a los explosivistas de ejército, quienes vienen y levantan
0: la granada. La policía realiza las investigaciones pertinentes, entre tanto, redoblaron la seguridad para la candidata, en Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
1: Dos, cuatro minutos, hay un rechazo general en Bucaramanga, por la forma en la cual algunas campañas políticas se tomaron los colegios donde se están presentando hoy las pruebas saber 11 con algún tipo de publicidad Javier Rodríguez con propaganda política, los diferentes candidatos al Consejo y a la Alcaldía de Bucaramanga se tomaron las instituciones educativas donde se presentaron este fin de semana las pruebas Saber. Por ejemplo, Jaime Varga Mendoza repartió lápices y Carlos Ibáñez Muñoz Manzanas con logotipos de sus campañas, lo cual para el politólogo e historiador Julio Acelas es un acto que debe ser rechazado por la sociedad. Los candidatos están desesperados, algunos por captar votación, utilizando estas formas de hacer publicidad, sobre todo cuando los muchachos van a contestar unos exámenes. Eso me parece muy vergonzoso, se rompen todos los límites de la estética ciudadana. Reparcer objetos a la entrada de los colegios sí me parece, lo repito, vergonzoso y eso dice mucho de las campañas. Con fotografías y videos, ciudadanos de Bucaramanga denunciarán estos actos políticos en las pruebas a ver ante las autoridades electorales. En la capital santanderiana, Javier Rodríguez, Blue Radio. Dos, cinco minutos, ahora la información internacional. La Iglesia Católica en Chile expresó su abierta oposición a la ley que se estudiará esta semana en ese país para legalizar el aborto únicamente en tres casos específicos Natalia Rodríguez
2: los obispos católicos chilenos arremetieron contra un proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres casos específicos cuyo trámite legislativo debe comenzar el próximo martes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. El aborto en nunca es terapéutico, sostiene una declaración de la Conferencia Episcopal que apela directamente a los legisladores cristianos para que hagan fracasar la iniciativa gubernamental. El proyecto propone la despenalización del aborto cuando esté en peligro la vida de la madre por incompatibilidad del feto con la vida y en los casos en que el embarazo es producto de una violación. Natalia Rodríguez, Blue Radio.
1: Dos seis minutos en deportes terminó la primera etapa de la Vuelta a Colombia. Los detalles a esta hora con Nelson Enrique Asensio.
2: Hola, buenas tardes. Terminó la primera etapa de la Vuelta a Colombia, infraestructura en marcha. En total fueron 167 ciclistas los que tomaron la partida. 18 equipos, dos de ellos extranjeros, uno de Italia y el otro de Costa Rica. Al final de la fracción se impuso el equipo EPM UNE con 26 minutos y 30 segundos. Segundo fue el Orgullo Antioqueño a 11 segundos y como tercero llegó el equipo Team GW Chimano a 40 segundos. En la tabla general, el primer líder es Óscar Sevilla, el español, quien a propósito está defendiendo el título que consiguió en el 2013 y 2014. La segunda posición en la individual es para el tolimense Robinson Oyola y la tercera para el antioqueño Jaime Castañeda. El primer líder de la Vuelta a Colombia, Oscar Sevilla. Trabajo eh, de mucha unión, de trabajo en equipo realmente y verdadero, y ahora verdad que estamos muy satisfechos, ¿no? Hemos empezado hoy últimos la carrera, pero acabamos ganando. Mañana tendremos la segunda etapa entre Bogotá y Paipa sobre 174 kilómetros, con tres premios de montaña de segunda categoría y tres meta volantes. Desde el norte de la capital de la República, Nelson Enrique Asensio, Blue Radio.
0: Noticias Contra Reloj
2: en Blue Radio.
1: Dos de la tarde de siete minutos, noticia en desarrollo a la sede de medicina legal en Arauca. Fueron trasladados los cuerpos de los dos soldados que murieron en enfrentamientos con presuntos guerrilleros del ELN cuando intentaban, intentaban evitar que esa guerrilla atentara contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Estamos atentos al delantero colombiano Radamel Falcao García, quien después de la derrota del Chelsea frente al Arsenal aseguró que no se siente presionado por marcar goles y que con el esfuerzo diario los goles llegarán más adelante. El Samario jugó los últimos 45 minutos de este encuentro y no tuvo muchas oportunidades de anotar. Y la cifra que es noticia hasta ahora, el 46% de los colombianos aprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos, de acuerdo a la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Este resultado representa un crecimiento de 7 puntos, puntos porcentuales con respecto a la medición del mes de julio.